Dans quatre jours, on célèbre quelque chose. C'est quoi Faut pas être timide, sinon j'entends pas. L'été. Dans quatre jours, c'est l'été. Il y en a quelques-uns qui sourient, pas, qui sourient, pas tout le monde. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. L'été arrive dans quatre jours. Et une fois de plus, j'ai l'impression que cette année scolaire, ça a volé, ça a filé comme une flèche, comme un éclair. On l'a pas vu passer. Après une année bien remplie, je pense pour beaucoup d'entre nous, on arrive au mois de juin. On commence à anticiper peut-être du repos bien mérité pour certains d'entre nous, après une année bien remplie. Et puis une fin aussi, on réfléchit à ce qu'on a fait. Est-ce que ça en valait la peine Est-ce qu'on refera la même chose l'année prochaine Qu'est-ce qui sera différent Qu'est-ce qui sera pareil Est-ce que ça a été une année plutôt positive plutôt douloureuse. Les fins d'année, que ce soit sur le calendrier normal ou le calendrier scolaire, ce sont des bons moments pour célébrer ce qui a été accompli et aussi peut-être se remettre en question, réfléchir sur les priorités qu'on a eues, les activités qui nous ont rempli l'agenda. Et je pense à notre église et je suis vraiment reconnaissant pour cette fin d'année scolaire. On a vécu une année remplie de, de belles activités où on a essayé d'accomplir cette vision, cette mission de multiplier les disciples, les les leaders et les églises. Et on finit, enfin on finit, c'est pas encore fini, mais ce soir, on va lancer un premier culte officiel dans, dans un hôtel euh, proche de la Croix-Rousse pour notre implantation. Et c'est vraiment un moment, un moment de victoire et de célébration de voir que ouais, notre église, elle est peut-être imparfaite, mais on s'est engagé à, à vouloir faire la volonté de Dieu, à s'investir dans cette mission. Et puis on a vu des beaux résultats. On a célébré des baptêmes la semaine dernière. On a, on, a, on a vu des conversions cette année. On a vraiment de quoi célébrer l'œuvre de Dieu euh, qu'il a fait parmi nous. Non seulement dans, dans notre Église, mais aussi vers l'extérieur de notre Église. Et ça me fait toujours du, ça m'encourage toujours de réfléchir à, à ce que notre Église exporte. Je pense par exemple à Florent Vara, qui était le pasteur ici, et maintenant son, euh, son émission, enfin son, son podcast, un pasteur vous répond, influence toute la francophonie. Et c'est super encourageant de le voir. On, on, on continue d'avancer avec Kevin sur notre ministère de la louange. Avec Kim 21, on, on traduit des chants et qu'on voit qu'il s'exporte aussi un petit peu partout dans le monde francophone avec les éditions clés puis beaucoup d'autres ministères qui, qui font un effort pour aller vers l'extérieur. Et oui, notre église, elle est, elle est imparfaite, mais on peut regarder en arrière cette année et, et se dire merci Seigneur. Parce que quelque part, on n'a on a, on a pas honte de dire on, on, on a voulu faire ta volonté et puis on, on, on a pu avancer en faisant des disciples. En même temps, oui, c'est la fin de l'année scolaire et on, on se pose des questions. Est-ce que ce que j'ai fait euh, était au mieux de ce que j'ai pu faire Est-ce que j'ai été distrait Est-ce que j'ai eu un cœur qui était, qui était mal placé ou bien placé Est-ce que j'ai vraiment suivi le plan que Dieu avait pour moi C'est des moments pour s'évaluer. Alors des fois, on le fait avec des questions un peu écrasantes quand on dit « est-ce que j'ai fait assez ?» Et forcément, la, la réponse va toujours être non et on va se sentir mal. Mais quand je regarde à, à, au passage qu'on va regarder ce matin, en 2 Timothée, chapitre 1, Paul ne va pas demander à Timothée, son protégé, son disciple, il va lui faire évaluer sa vie de chrétien et sa vie de pasteur, c'était son appel. Il va lui faire évaluer cet appel avec une question. Il ne va pas lui demander combien de chapitres de la Bible tu as lu cette année à combien de personnes as-tu pu partager l'évangile Combien de nouveaux disciples tu as eu dans, dans ton église Alors, 
les fruits de l'évangile, des fois c'est mesurable, mais souvent ça ne l'est pas, parce que l'œuvre de Dieu est, est invisible. Des fois on peut louer Dieu par des chiffres, mais des fois on ne peut pas. Et Paul, avec beaucoup de sagesse, va poser une question à Timothée, pas forcément en forme de question, mais il va lui, de, il va lui donner cet encouragement et cette charge, et peut-être même le remettre en question. Est-ce que tu as honte de l'évangile Est-ce que cette année, est-ce qu'on a eu honte de l'évangile dans nos priorités, dans nos conversations, dans la matière dont on a investi notre temps Est-ce que l'évangile a été pour nous notre fierté, notre joie, ce, ce, ce trésor qu'on a envie de partager Ou est-ce qu'il a été enfoui Est-ce qu'il a été caché La semaine dernière, avec notre famille, on a eu le privilège d'aller en Russie, d'aller à Moscou, où j'ai un frère qui habite. Et j'ai eu le privilège de prêcher dans une église là-bas. Et on partageait qu'avec les lois qui sont en Russie, on n'a pas le droit, par exemple, dans une église de maison, d'avoir des, des non-croyants. Des non une église de maison ne peut être que pour des croyants, sinon c'est du prosélytisme et ça peut aller jusqu'à de la prison. Alors qu'est-ce qu'on fait en tant que chrétien en Russie Et j'ai rencontré des Russes qui me disaient, enfin des gens en Russie qui disaient, ben, moi je vais continuer à ouvrir ma maison et s'il y a des non-croyants qui viennent, ben, je vais continuer à annoncer la foi parce que ce qui compte pour moi et qui étaient prêts à, à, à perdre leur travail perdre leur emploi, perdre leur carrière, peut-être être déportés, parce que pour eux, l'évangile, ben, c'était plus précieux que le reste. Et puis en contraste, des fois, dans notre monde un peu protégé, on peut être tellement, tellement lent, où on cache un petit peu l'évangile. Et hier, je partais de, de la répète de louanges avec nos amis américains, et je chantais des chants de louanges, et je m'arrête à une station d'essence, je suis toujours en train de chanter, je remplis ma, ma voiture, et puis il y a une voiture qui se met à côté de moi, un couple qui est en train de se disputer, puis je vois, elle ouvre la fenêtre, et puis elle me dit surtout, vous arrêtez pas de chanter, c'est tellement beau. Et puis moi, j'étais en train de fredonner, je disais pas forcément les paroles, et puis là, il ce... y, y a un petit combat qui, qui, qui commence à aller dans le cœur. Est-ce que je vais être courageux Est-ce que je vais continuer de chanter encore plus fort Est-ce que je vais mettre les paroles ou est-ce que je vais être timide et, et je dois, je, je dois me confesser, j'ai honte de le dire, euh, j'ai fredonné, j'ai chanté la mélodie, mais je n'ai pas chanté les paroles, alors que cette dame, elle en avait besoin. Je n'ai pas été aussi fier de l'évangile que je devrais l'être. Pourtant, cet évangile est tellement précieux. C'est un évangile qu'on devrait chanter dans les rues, on devrait chanter quand on remplit notre voiture d'essence. On ne devrait pas avoir honte de dire dans nos conversations de tous les jours que Dieu est bon, Dieu est bon. Et ce n'est même pas du prosélytisme, c'est simplement la vie. Parce que l'évangile fait partie de notre vie, Dieu fait partie de notre vie, et on en témoigne. Est-ce que je suis fier de l'évangile Ou est-ce que finalement, comme ce qui m'arrivait hier, de manière peut-être indirecte, j'en ai eu honte dans la manière dont, dont je me suis caché Et souvent, on, on perd des opportunités de mettre Dieu en avant parce que notre amour pour l'évangile, ben, ce n'est pas ce qu'il devrait être. Et Paul lance Timothée avec une mission qui est, qui est difficile. Là, de Timothée, c'est sa dernière lettre de Paul. Paul va mourir, il a peut-être quelques mois de sa mort, c'est sa dernière lettre, ce sont ses, ses dernières volontés. Et il va encourager Timothée à persévérer alors que c'est difficile. Et Timothée, il est dans une des plus grandes villes de l'Empire romain, la plus grande ville de, de l'Empire oriental, du côté est, une ville très religieuse, on s'en rappelle, il y a le temple d'Artémis, de Diane, une des merveilles du monde antique. 
Et là, c'était une honte de célébrer qu'un seul Dieu. C'était une honte. Éphèse est une ville intellectuelle. On retrouve les vestiges de la bibliothèque de Celsus, une des plus grandes bibliothèques du monde antique. Et là, c'était une honte de penser étroitement comme les chrétiens pensent. C'est une ville puissante, une ville influente. Et c'était une honte d'être un responsable d'un groupe qu'on appelle une secte, des, des petits rebelles qui ont leurs petites opinions et qui comptent pour pas beaucoup dans le royaume. Et Paul va encourager Timothée en lui posant une question. Mais de quoi est-ce que tu as honte De quoi est-ce que tu as honte Timothée avait tout vu. Timothée, on, on va dans son, dans son histoire, il vient de l'Istre, une ville où, Timo, où Paul a été lapidé. Ça commence bien pour l'introduction à l'évangile. Un apôtre qui vient, il se fait lapider devant toi. On voit quand même que c'est basé sur une certaine conviction, cette ce partage de l'évangile, Timothée avec Paul, il a tout vu. Il a vu Paul se faire battre de verge. Il a vu son corps brisé. Il a vu Paul sans abri, sans maison, abandonné, insulté, prisonnier. Et Paul, quelque part, lui dit bah, « Maintenant, c'est à ton tour de porter le flambeau. » Et là, on arrive à la fin de l'année. Et ouais, peut-être on fait une évaluation de choix qu'on a fait. Alors, certains choix étaient mauvais. Et on ne veut pas les refaire, mais certains choix étaient bons. Et peut-être on a fait des choix pour servir notre famille, pour servir l'Évangile, qui finalement on a dû les porter avec peut-être de la souffrance, peut-être de l'endurance, peut-être de la difficulté. Et aujourd'hui, ben, en se posant cette question, moi j'aimerais vous encourager en disant, ouais, on a fait des choix, mais certains choix on veut les changer, mais d'autres choix on veut continuer. Parce que l'Évangile, ce n'est pas un Évangile qui donne honte, c'est un évangile dont on doit être fier et un évangile qui, quand on le regarde, il est beau et surtout, il est inarrêtable. Et c'est ce que Paul va donner à Timothée dans ses versets. On va lire donc en 2 Timothée 1, verset 8 à 14. Et Paul va rappeler tout simplement à Timothée l'évangile. On se dit, Timothée, c'est un, un pasteur. Il doit connaître l'évangile. Et pourtant, Paul... Il va recommencer cette lettre en rappelant à Timothée la base de sa foi, l'évangile. Parce que c'est cet évangile qui va lui faire porter le flambeau, cet évangile qui va le faire briller, cet évangile qui va lui rappeler de quoi il est fier. Donc je vous invite à lire avec moi en 2 Timothée 1, versets 8 à 14. « N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. » en comptant sur la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité et qui a maintenant été révélée par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'enseigner les non-juifs. Voilà pourquoi j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. Prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. 
grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le bon dépôt qui t'a été confié. Et dans ce passage, nous allons regarder à huit attributs de l'Évangile qui nous rappellent que l'Évangile de Dieu est inarrêtable et devrait être notre première source de fierté et de joie. Le premier attribut que Paul donne à cet Évangile dans ce passage, c'est que l'Évangile est immuable. Il est immuable, il ne peut pas être changé, il ne peut pas être bougé, il ne peut pas être dépassé, secoué. Il va lui dire, verset 8, « N'aie pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. » Paul parle de l'Évangile comme un témoignage de Dieu. Une fois plus, on se replace un petit peu dans les sandales de Timothée, dans une culture où ce qui compte le plus, enfin, c'était une culture de, de, de honte et de fierté, et ce qui compte le plus, ben, quelque part, c'est d'être fier de ce qu'on représente. Et là, Timothée, il est dans une société où c'est difficile parce que le message de l'Évangile est un message qui fait honte. Il fait honte sur tous les niveaux. Il fait honte parce que c'est des reclus de la société qu'il proclame. Il fait honte parce que le symbole de fierté, c'est quelqu'un qui a été crucifié, qui est le symbole de honte. C'est la mort d'un condamné, d'un meurtrier. Il fait honte parce que son leader, en ce moment, l'apôtre Paul, est en prison, condamné pour être, pour être un traître. Et pourtant, Paul dit, n'est pas honte de ce témoignage. Quand on regarde dans la Bible le mot témoignage, c'est un terme qui est assez fort. Dans l'Ancien Testament, on voit souvent le témoignage qui est en lien avec l'alliance que Dieu donne. Par exemple, l'arche de l'alliance est aussi appelée l'arche du, du témoignage. Les dix commandements sont appelés les deux tables du, du témoignage. Et puis, la, le tabernacle est appelé la tente du, du témoignage. Et ça témoigne de quoi, toutes ces choses ben, Ça témoigne qu'il y a une alliance. Et dans la Bible, quand on voit une alliance, on, 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 va, on voit souvent ces choses-là. On voit, on voit un contrat, on voit une promesse et on voit des preuves. On voit des preuves que cette alliance, elle est véridique, qu'il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé, qu'il y, y a vraiment eu un engagement, qu'il y a vraiment eu un contrat et que derrière, on voit des preuves. Et le mot témoignage, on pourrait le traduire par preuve. Et le témoignage de Jésus-Christ, Paul va dire, ben, le témoignage de Christ, ce n'est pas, du, pas du, du pipeau. Il y a une preuve que ce que Jésus-Christ a fait montre que Dieu est vivant et que ses promesses sont réelles. Il y a des preuves derrière qui sont concrètes que le témoignage de Jésus-Christ montre que l'Évangile est à l'œuvre et va continuer à être à l'œuvre. Au psaume 19, verset 7, il est écrit, le témoignage de l'Éternel et quoi Véritable. Les preuves sont... On ne peut pas les rater. Dieu change des vies. Ça, c'est certain. Il rend sage l'ignorant. Et puis encore cette parole que Jésus va donner en Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle dans cet évangile du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et là, on voit que le témoignage de Dieu, il vint au-dessus du temps. La fin du monde ne viendra pas avant que le témoignage de l'Évangile ait conquis le monde. Que le témoignage de l'Évangile s'est répandu dans toutes les nations. 
Ça, c'est l'évangile que nous avons reçu. C'est un évangile qui est immuable, qui ne peut pas être changé, qui ne peut pas être bougé. Notre histoire, le cours de l'humanité est inscrit dans le ministère de l'évangile. Il n'y a aucune page de l'histoire qui ne va pas être déterminée par la puissance de l'évangile. Et si nous avons réellement été sauvés, qu'on a une alliance avec Dieu Une relation avec Dieu, ben comme Timothée, nous devons avoir une vie qui rend témoignage que cette alliance que Dieu a fait avec nous en nous sauvant des péchés, elle est vraiment réelle. Et si on n'a pas ces preuves de changement dans notre vie, ben on a aucune, on peut avoir aucune assurance que Dieu a vraiment fait cette œuvre en nous. Mais Paul dit à Timothée, ben ce témoignage de Dieu, on n'a pas à en avoir honte. On n'a pas à en avoir honte. Et cet évangile, on le reçoit dans son entièreté et pas en partie. Comme Augustin disait, si vous sélectionnez ce que vous aimez dans les évangiles et rejetez ce que vous n'aimez pas, ce n'est pas l'évangile en quoi vous croyez, mais c'est en vous-même. L'évangile de Dieu, il y a tout en lui pour déterminer ce qu'il y a de bon pour l'histoire de l'humanité. Cet évangile est immuable. Paul continue en disant, cet évangile est indomptable. Il va dire, verset 8, n'est pas honte du témoignage à rentrer en notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Paul est en prison, et en tradition, il est mis en prison par Néron, mais Paul ne dit pas, n'est pas honte de moi le prisonnier de Néron, il dit, n'est pas honte de moi le prisonnier de qui le prisonnier de Dieu, ça veut dire quoi Pourquoi est-ce que Paul s'affiche comme prisonnier de Dieu Parce que le fait que Paul soit en prison, ça n'a jamais été un plan B pour Dieu. Ça n'a jamais été un choc pour Dieu en disant « Ah, Paul est en prison, bah, je ne sais pas ce que je vais faire de mon évangile maintenant. » Paul est en prison parce que Dieu l'a voulu et parce que c'est en prison que le ministère de Paul va continuer de briller. C'est son deuxième emprisonnement à Rome, dans son premier, il écrit aux Philippiens en disant « À cause de mon emprisonnement, tout le prétoire de Rome, la, la, la haute société de Rome, a pu entendre l'Évangile. » Le ministère de l'Évangile n'a pas pu être dompté par la prison, ni par la persécution, ni par les philosophies. Et là, Paul, il est dans son deuxième emprisonnement, et j'aime bien comment cette lettre finit, en disant « Écoute, Timothée, je suis en prison, mais j'ai besoin que tu viennes, et puis j'ai besoin que tu m'amènes Marc. » Parce que là, il n'y a que Luc qui est avec moi et j'ai besoin d'aide pour mon ministère. Là, je me dis, mais quatre calibres, mais énormes, l'apôtre Paul, Marc et Luc qui ont écrit des évangiles, et, 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 et puis Timothée, le pasteur d'une des, des églises, des villes les plus influentes de, de l'Empire romain, et Paul qui, en prison, a besoin de ces quatre calibres pour continuer son ministère, alors qu'il est en prison. Et l'évangile, on ne peut pas le dompter. Voltaire, de, de ses jours, disait que dans son temps, le christianisme n'existerait plus. Et vous vous souvenez ce qui s'est passé de sa maison à Genève Elle a été rachetée par la société biblique de Genève et on, a, on, continue, enfin, on, on, on y a imprimé des, des, des milliers de bibles. Et on regarde à, à, à l'histoire de notre ville de Lyon, elle est incroyable. Combien de fois on a essayé de dompter l'évangile et de le détruire La première église de France a commencé à Lyon en 150 alors en 177, les chrétiens ont connu un martyr ensemble. Et pourtant, ben, on est encore ici à briller 
plus, avec plus de force que jamais. Au travers des siècles, on a, on a, on a vu des persécutions. Je pense notamment bah, à la Saint-Barthélemy, où il y a plus, on, on pense entre 20 et 100 000 Huguenots qui ont été tués au travers de la France. On pense à ces lois qui ont été érigées, plus de 309 édits contre les protestants. On a détruit les temples, on a détruit les écoles, on a détruit les hôpitaux, on a banni les, les, les pasteurs, on a, on, a, on a enlevé les enfants. Et pourtant, aujourd'hui, on continue de prêcher l'évangile. Il n'y a rien qui peut arrêter la progression de l'évangile. Il n'y a absolument rien qui peut dompter l'évangile. Et cet évangile, on doit en être fier parce qu'il est inarrêtable. Il n'y a rien qui peut stopper l'évangile que nous proclamons, absolument rien. Ni les persécutions, ni Voltaire, ni les distractions qu'on connaît de nos jours avec nos sociétés de médias. Et Paul va lui dire, n'aie pas honte. Un, un impératif qui est négatif, et puis un autre impératif qui va être souffre avec moi. Et c'est sûr qu'on ne va pas souffrir pour l'évangile si on n'en est pas fier. On ne va pas souffrir si on si n'a on pas cette confiance que, que l'évangile, finalement, il en vaut la peine sous chaque couture. Mais quand on souffre pour Dieu, bah, la puissance de l'évangile est révélée. Et c'est ce que Paul témoigne dans son emprisonnement et c'est ce qu'il encourage Timothée à faire. Que l'évangile, il va avoir autorité sur toute persécution. Il n'a pas besoin d'avoir honte. Il va continuer en parlant de la puissance de l'évangile, une puissance qui est illimitée. Elle est illimitée, la puissance de l'évangile. Et on voit dans, dans, dans sa force, l'évangile a pris des gens comme nous, qui étions quoi Pêcheurs, ennemis de Dieu. La Bible dit qu'on était des enfants de colère. On sait, on est, on, on est imparfait, on est égoïste. Et Dieu va prendre des êtres comme Paul, blasphémateurs, persécuteurs de l'Église, pour en faire ce qu'on envoie verset 9, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Et j'aime cette image, un appel saint qui nous a été adressé. Quand on regarde à notre pédigré, à notre passé, on, on le sait, ce n'est pas un pédigré qui est saint, qui est parfait. Et l'évangile, sa puissance, c'est de prendre quelque chose qui est imparfait et de le rendre parfait. De, rendre, de prendre quelque chose qui, est, qui a des fautes, qui est corrompu, et de le rendre saint, sans aucune corruption. Ça, c'est une puissance qui ne peut pas être mesurée. Le, le fait que Dieu nous a pris quand on était pécheurs et, et nous invite dans une mission, une vocation qui n'a qui a aucune tâche, qui n'a aucune faute, qui n'a aucune faille, qui va durer pour toute l'éternité. C'est un évangile dont la puissance est illimitée, dont le cours est décidé avant les temps éternels, nous dit l'apôtre Paul. Ce n'est pas par nos œuvres, c'est par la grâce de Dieu qui a été donnée en Jésus-Christ. Ça a été décidé d'avance. Une puissance illimitée qui va nous porter jour après jour pour faire la différence. Paul continue. Cet évangile, il est invincible. Même la mort 
ne peut l'arrêter. Et ça, on le sait, c'est la, la bonne nouvelle. Ouais, Dieu nous transforme dans notre péché, mais notre plus grand ennemi, la mort, ben, cet évangile, elle le met KO. Verset 10, qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Ça, c'est le beau message de l'évangile que Timothée doit se rappeler, qu'on doit se rappeler tous les jours. On, a, on est invincible parce que même la mort ne peut pas nous détruire. De quoi on a besoin d'avoir honte Même le plus grand ennemi de l'humanité, il ne peut même pas nous faire mal. Et Paul emploie un mot ici pour décrire Jésus-Christ qu'il n'emploie pas beaucoup dans, les, dans ses lettres. Il décrit Jésus comme un sauveur. Et le terme sauveur du temps de Paul, il était utilisé très souvent pour parler des, des, des leaders politiques. Un conquérant, quelqu'un qui, qui dirigeait son peuple, qui faisait des conquêtes, qui apportait du bien, ben on l'appelait un sauveur. Et dans Rome, ben, les empereurs qui avaient beaucoup de conquêtes apportaient des richesses énormes, apportaient le confort, apportaient l'abondance, et ils étaient appelés des sauveurs. Ils étaient des sauveurs parce qu'ils faisaient du bien au peuple. Et quel plus grand bien est-ce qu'on peut recevoir que la vie, que la vie abondante, que la vie éternelle il n'y a pas d'autre sauveur comme Jésus-Christ. Sa victoire, c'est la plus grande victoire qui a jamais été, qui a jamais été obtenue. Ce n'est pas un faible évangile qui peut apporter la vie. Et si on veut être testé, si on veut être testé dans les décisions qu'on prend, Soyons testés par l'Évangile. Soyons mis à l'épreuve en tenant ferme à l'Évangile. Parce que cet Évangile-là, il nous portera toujours au-dessus de toute épreuve. Il est invincible. Même la mort ne peut pas le ralentir. Paul continue en disant cet Évangile, il est inébranlable. Il est affermi. Il est affermi dans un plan de Dieu qui, on ne peut pas le corrompre, on ne peut pas le changer, on ne peut, peut pas en faire quelque chose de moindre. Verset 11, Paul va décrire son ministère comme une continuation du, du ministère de Jésus-Christ. Il va dire, c'est pour cet évangile que j'ai été établi, prédicateur, apôtre, chargé d'instruire les païens. Et Paul va parler de cet évangile, comment est-ce qu'il est qu perdure Il perdure par des gens qui sont établis, littéralement qui sont mis par Dieu, que Dieu a choisi, qu'il a placé lui-même avec son autorité, avec sa sagesse, avec sa puissance, pour que l'évangile continue. Et on le voit au travers des dons spirituels que Paul a reçus, et des dons spirituels que Dieu donne à l'Église. Et là, Paul va parler de trois appels qu'il a reçus, il est prédicateur, il est apôtre, et il est enseignant. Trois au fils que Jésus-Christ a porté lui-même. Jésus-Christ était prédicateur, un terme qui signifie un porteur de message. Et quel, quel message il y a de plus beau que l'Évangile Il était un prédicateur, il était un apôtre, quelqu'un qui est envoyé avec autorité. Jésus a été envoyé avec l'autorité de nous sauver. Et l'Église a un message qui a autorité sur le péché. Et puis, enseignant, et quel plus beau message nous pouvons recevoir que 
l'enseignement sage de l'Évangile qui nous éclaire chaque jour dans tous nos défis. Cet Évangile est inébranlable parce qu'il est affermi et établi par des fonctions que Dieu a choisies lui-même. Et il est inextinguible. C'est un, un très bon mot. Il ne peut pas être éteint. On ne peut pas souffler dessus. Verset 12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt en ce jour-là. On voit un, un évangile qui est inextinguible, des feux de l'opposition. On le voit de trois manières, au travers de la souffrance de Paul, au travers de la foi de Paul et au travers de la vie persévérante de Paul. Comme on l'a vu, vu avant, Dieu utilise la souffrance pour, ce, pour son but. On le voit dans la vie de Paul, alors qu'il est en prison, son, son ministère éclate continue à se répandre parce que la puissance de l'évangile, ben, ce n'est pas les circonstances de la vie qui le dictent. Paul va parler de, de son dépôt, littéralement ce qui m'a été confié. Ce qui m'a été confié, il parle de sa vie, de son ministère, c'est un petit peu un ensemble. Il dit, ma vie, ma mission, ben, c'est Dieu qui me l'a donné et, et je sais que je vais finir. Je sais que je vais finir. Je sais que ce que Dieu m'a confié, l'évangile et ma vie transformée, il n'y a rien qui peut me l'enlever. Et ce que Dieu m'a donné, ça va, ça va durer jusqu'au bout, jusqu'à ce jour-là. Et c'est un peu ironique que Paul va dire qu'il a la puissance de garder mon dépôt. Paul est en prison et il sait ce que ça veut dire d'être gardé. Il est gardé par euh, des verrous, il est gardé par des soldats. Il est gardé par un gouvernement. Et c'est ce que ça veut dire de garder quelque chose pour que cette chose soit protégée, pour que cette chose soit maintenue. Et Paul savait que ce n'est pas un petit Dieu qui gardait l'Évangile. Et cette beauté de l'Évangile, ce message qui sauve des vies, qui transforme des vies, il est gardé par Dieu. Il n'y a rien qui peut en éteindre les flammes. L'évangile de Dieu, il est inarrêtable. Il est inarrêtable. Et Paul va continuer en parlant de la beauté de cet évangile. Il est incomparable dans sa perfection. Verset 13. Retiens dans la foi et dans la charité, dans l'amour qui est en Jésus-Christ, le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Ce mot pour saine, on pourrait le traduire par quelque chose de bon, en bonne santé, de complet. Quand il, est utilisé, quand il est traduit, c'est le mot en grec qui traduit le mot « shalom » en hébreu, qui est, un, qui, est un, qui est un mot qui traduit la paix, la perfection, quelque chose qui est, qui est sans défaut, qui est rempli d'harmonie. De, oui, de, de, Et Paul, c'est comme ça qu'il décrit son évangile. L'évangile, il est tellement beau, il n'y a aucun défaut. C'est la perle de grand prix. Et ça, ça vaut la peine de combattre pour cet évangile, pour cette saine parole. Et puis finalement, cet évangile, il est incassable. Paul continue verset 14, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et Paul rappelle à Timothée, tu n'es pas tout seul, 
Il y a Dieu qui garde ce dépôt. Et il a envoyé aussi son, son Saint-Esprit. Quelques versets plus tôt, il disait, ce n'est pas un esprit de timidité, littéralement de poule mouillée en grec, de poltron, que Dieu t'a donné. C'est un esprit de quoi De force, de sagesse. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Saint-Esprit, il a une puissance. Lorsque Dieu donne sa mission à ses disciples, il leur dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes disciples. Où En Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. La puissance du Saint-Esprit, c'est une puissance qui va traverser les continents, qui traverse les nations, qui traverse toutes les cultures. Il n'y a pas plus puissant que cette force que le Saint-Esprit nous donne et qui nous donne quand on porte son évangile. C'est un esprit qui, euh, qui est aussi un esprit d'amour. Une fois de plus, l'évangile est un, un, un message d'amour qu'on porte, et Dieu, par son esprit, nous, nous donne de, de, de pouvoir le, le refléter pleinement, d'aimer même ce que le monde n'aime pas, de pardonner même quand on nous dit de ne pas pardonner, de se réjouir même quand on est persécuté et d'aimer nos ennemis. Et puis c'est un, un esprit de sagesse qui nous permet de nous contrôler, d'être maîtrisé, d'avoir du discernement. On a tous les outils, tous les outils. Et puis Paul va utiliser encore une fois ce mot « garde le bon dépôt ». Et le mot « dépôt » en grec, c'est un... Un, un dépôt dans, dans, dans cette culture, c'était un petit peu ce qu'on donnait dans un, un compte en banque. Quand une personne par, parlait en, en, partait en vacances, en voyage, enfin je ne sais pas s'il partait beaucoup en vacances, mais quand il partait en, en voyage, il euh, n'y avait pas vraiment des banques comme on les a aujourd'hui. Et, et quand on partait, on donnait souvent un dépôt, nos affaires les, les plus précieuses, à une personne de confiance. Et comme je le disais, le mot dépôt, c'est confier. On confiait à une personne de, de valeur notre plus grand trésor. Paul a reçu un dépôt, ce qui avait de plus de précieux pour Dieu, le message de l'Évangile pour sauver l'humanité. Et c'est ce qu'il a transmis à Paul, le plus beau trésor qu'il puisse avoir, l'Évangile qui peut sauver l'humanité. Cet Évangile, on, on l'a vu, il est immuable. Cet Évangile, on l'a vu, il est invincible. Il est illimité, il est indomptable, il est incassable, il est incomparable. Et ma question pour chacun de nous, c'est est-ce qu'on a honte de cet évangile Est-ce qu'on a honte de cet évangile si précieux que Dieu nous a donné Ou est-ce qu'on en est fier et on a envie de le refléter Le salut de mon Dieu, disait Paul, est inarrêtable. Son témoignage est inébranlable, sa puissance est indomptable. Son salut est incomparable, son appel est inconcevable. As-tu honte de cet évangile Ses plans ne peuvent être changés. Par sa puissance, la mort est brisée. Par sa vertu, la vie est donnée. As-tu honte de cet évangile Cet évangile sans pareil est insurmontable. Il donne la force de supporter l'insupportable. La foi sur laquelle il repose est inexprimable. Y mettre fin, c'est impensable. Sa vérité est inchangeable. Avons-nous honte de cet évangile Sa protection est assurée par l'Esprit, il est gardé. Sa bonté vit à jamais. Tiendrons-nous fermes pour cet évangile 
Et comme j'aime bien le, le raconter, je pense que peut-être nombre d'entre vous connaissez cette histoire, mais Timothée a commencé sa vie chrétienne peut-être en voyant Paul être lapidé. Et je ne sais pas qu'est-ce qui a traîné dans sa tête pendant toutes ces années de mystère en disant bah, « peut-être un jour ça va m'arriver ». Et peut-être ça l'a freiné à certains moments en disant bah, « peut-être si je ne suis pas aussi courageux que Paul, si je fais un peu plus attention, je ne vais pas souffrir autant que lui ». Et peut-être qu'à certains moments, bah, ouais, il a eu honte de cet évangile. Et pourtant, à la fin de sa vie, après avoir servi toute une vie de ministère à Éphèse, il y a une procession pour le dieu Balcuse, qui est le dieu de l'excès, il y a des gens qui sont ivrognes, qui commettent des, de l'immoralité, de la violence. Et Timothée va arrêter la procession pour prêcher l'évangile. Et le même sort, même sort que Paul aura connu d'être lapidé, ben, Timothée le connaîtra. Et je me dis, est-ce que, est que ça en valait la peine Et je pense que Timothée, comme Paul, aurait dit absolument. Absolument. Ça vaut la peine de sourire pour l'Évangile, ça vaut la peine de faire des sacrifices pour l'Évangile, ça vaut la peine de tout donner pour l'Évangile. Parce que cet Évangile est incomparable. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour ce bel Évangile que tu nous donnes. Merci pour ce trésor, ce dépôt que tu nous as donné. De nous de le garder précieusement dans nos cœurs. Donnez-nous en cette fin d'année scolaire de peut-être se réévaluer nos, nos priorités, nos cœurs, de mettre cet évangile au milieu, de mettre ta parole au centre de nos vies. Et puis peut-être si l'année a été difficile, on a fait des sacrifices, de se rappeler que ça en vaut la peine, de ne pas baisser les bras, mais de continuer à te servir avec, avec pleine force. Et merci pour toutes les belles choses qu'on a vues dans notre assemblée. Merci pour les disciples qui sont formés, pour cet évangile qui nous transforme, cet évangile qu'on peut chanter avec, avec pleine conviction. Donne-nous d'être fidèles. En ton nom, on prie. Amen.